0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit. Het is bijna een feestje, want het is alweer de tiende aflevering. Dus als je dit nu voor het eerst luistert, ga vooral ook terugluisteren naar alle andere afleveringen die ik al gemaakt heb. Deze aflevering gaat over een veelgehoorde opmerking. Maar waarom gaat die er dan naartoe? Meestal is dat in de context waarin ik mensen uitleg dat het gedrag wat de hond laat zien waarschijnlijk te maken heeft met angst. Of dat hij het spannend vindt, of dat hij zich zorgen maakt, of dat hij zich bedreigd voelt. Kijk maar hoe je het noemt. Dat geldt zeker voor uitvallende honden, maar ook voor honden die bijvoorbeeld na heel veel lawaai tegen visite uiteindelijk op de voeten of zelfs op schoot proberen te klimmen. Maar denk ook aan honden die bijvoorbeeld bij vuurwerk daar blaffend op afstormen. Ik hoor dan heel vaak dat mensen zeggen, ja hij vindt vuurwerk hartstikke leuk. Mm, meestal heb ik daar mijn twijfels bij. Maar hoe zit dat dan? Dat ga ik in deze aflevering met je bespreken. Er is ook deze week weer een vraag van de week en deze week beantwoord ik Christel. Zij wil weten hoe ze om kan gaan met het feit dat haar hond stress lijkt te krijgen als ze werkt met voertjes in de training. Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Manon is een van de vele eigenaren die diezelfde vraag aan mij stelde. Maar waarom gaat hij er dan naartoe? Maar zij was zeker niet de enige. In haar geval ging het over haar chichu Lotte, een teefje van 6 jaar oud. Lotte blafte en gromde als ze visite kwam. En in eerste instantie vonden een heleboel mensen dat grappig... zo'n klein, wollig ding wat maar zat te blaffen en te grommen... tot het moment dat Lotte ook af en toe mensen in hun enkels beet. Toen werd het wat minder leuk. In het gesprek dat ik hierover had met mijn non, legde ik haar uit dat de kans heel groot was dat Lotte naar mensen blafte... omdat ze die mensen eng vond. En vervolgens kwam natuurlijk de onvermijdelijke vraag... Maar waarom gaat ze er dan naartoe? Ik wil beginnen met de constatering dat een heleboel probleemgedrag bij honden voortkomt uit angst. Zeker niet alle probleemgedragingen, want er zijn natuurlijk ook andere emoties die ervoor kunnen zorgen dat een hond dingen doet die je liever niet wilt, of die vervelend zijn voor je hond of zijn omgeving. Maar angst speelt wel heel vaak een belangrijke rol. Eigenaren zien dat niet altijd, omdat angst bijna altijd synoniem staat in hun belevingswereld aan een hond die met een staart tussen de benen zit te trillen in een hoekje. Nou geloof me, als je hond dat doet, weet je zeker dat die bang is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je hond in andere situaties niet ook de emotie angst zou kunnen ervaren. Die angst en de daaruit voortvloeiende stress bij honden kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. En dat in een hoekje zitten en trillen, dat herkennen we dan wel, maar de andere zogenoemde copingmechanismes, die herkennen we heel vaak niet. Nou, wat is nou een copingmechanisme? Dat is één van de manieren waarop een hond kan omgaan met bijvoorbeeld angst of bijvoorbeeld stress. Er zijn vier copingmechanismes en een aantal daarvan zul je vast wel eens een keertje al van hebben gehoord. Het is namelijk freeze, flight, fiddleabout, die is misschien nieuw voor je, en fight. En we gaan het over die vier verschillende copingmechanismes hebben. Ik wil met je beginnen om te kijken naar het copingmechanisme freeze, oftewel bevriezen. Op het moment dat een hond in het copingmechanisme freeze schiet, dan gaat hij bevriezen. Je kent het denk ik wel, zo'n heel zielig sneu plaatje van zo'n hond die helemaal in elkaar gedoken zit en dan bevriest en helemaal niks meer doet. Als een hond dat doet, hebben de, mensen, hebben de meeste mensen wel door dat die hond waarschijnlijk hartstikke bang is. Dus dat copingmechanisme hoeft eigenlijk niet zo heel veel toelichting. Het is wel een situatie waarin de hond zich echt heel erg slecht voelt. En dat is echt wel een situatie waarin het belangrijk is dat je je hond kunt helpen op dat moment, maar ook voor de toekomst. Een tweede copingmechanisme is dus flight, oftewel vluchten. En ook vluchten wordt vaak wel herkend als een van de manieren waarop een hond kan laten zien dat hij bang is. Een hond die achter een bank of onder de tafel vlucht, meestal hebben we daarvan wel door dat die hond zich niet zo heel erg prettig voelt. Soms wordt het al wat lastiger als een hond bijvoorbeeld, als die bang is, heel hard aan de lijn trekt en dan dus naar huis wil rennen. Het wil nog wel eens voorkomen dat mensen dat dan verwarren met, oh maar hij trekt zo aan de lijn en dat dat het moment is waarop mensen gaan oefenen met wandelen zonder trekken. Niet zo'n heel erg goed idee. Dat kun je veel beter op een ander moment doen. Op een moment dat je hond wil vluchten en dus uit een specifieke situatie wil, kijk dan of dat ook daadwerkelijk kan. Soms kan het niet, hè, veiligheidstechnisch, want als jouw hond in zijn hoofd heeft dat hij wil vluchten en hij moet daarover, daarvoor de A1 over, dan is dat niet zo'n goed idee. Maar als het wel kan, als er geen risico's zijn, laat je hond dat copingmechanisme vluchten dan ook vooral uitvoeren. Het derde copingmechanisme is bout. En misschien ken je dat niet, misschien ook wel, misschien heb je er wel eens over gehoord in de vorm van de gekke vijf minuten. Fiddleabout is lang niet altijd direct gelinkt aan angst, maar heeft wel heel veel te maken met een zogenoemde overlopende stressemmer. Als je nou denkt, waar heeft ze het in hemelsnaam over stressemmertjes, Luister dan vooral naar mijn vorige aflevering, aflevering 9, met daarin 7 tips om de stress van je hond te verminderen. Daarin leg ik uitgebreid uit wat zo'n overlopend stressemmertje nou is en uh, wat je daaraan zou kunnen doen. Zo'n bout is dus een voorbeeld van een overlopend emmertje. Net zoals bij mensen, de druppel die de emmer doet overlopen, geldt dat ook voor honden. En dan kunnen ze dus gek gedrag laten zien. Out of context gedrag. En dat fiddleabout is dus heel vaak die gekke vijf minuten, wat een heleboel mensen wel kennen van een pup. Waarbij een pup bijvoorbeeld heel hard gaat rondrennen of hij sjeest over je bank heen of hij rent heel hard door de tuin. Uh, en ik zeg dan altijd maar dat ziet eruit alsof ze aan het rondrennen zijn met zo'n aangeknepen kontje. Staartje ietsjes lager en met veel spanning in hun achterste. En dat is een van de signalen dat die stressemmer best wel vol zit en dat dat er zeg maar, op een of andere manier uit moet. Dat is dan een copingmechanisme. Overigens is dat fiddelenbout niet alleen maar gek en, en hard rondjes rennen, dat kan ook op allerlei ander gedrag, zoals bijvoorbeeld, misschien ken je het wel, je hebt van die Facebook filmpjes waarin je ziet dat honden in zo'n hele grote um, bult met bladeren springen en daarin rondrennen. Dat kan natuurlijk ook gewoon leuk spel zijn, maar als je daar ook een beetje spanning in zo'n lijf ziet... dan kan het dus ook heel goed zijn dat het een soort van ontlading is in de vorm van een fiddleabout. Dus die fiddelenbout is niet alleen maar de gekke vijf minuten en rondjes rennen. Overigens, als er een keertje een fiddelenbout is van je hond, niet gelijk zelf in de stress schieten... en denken dat het echt heel erg is. Dat is niet zo. Mijn honden rennen ook wel eens een keer gek rond in een fiddelenbout. Maar als je merkt dat je hond dat op meerdere momenten op een dag heeft en vaker achter elkaar of als je bijvoorbeeld een pup hebt waarbij je dat elke dag aan het einde van de dag bijvoorbeeld ziet, dan is het wel een teken om eens even goed te kijken naar dat emmertje, naar dat stressemmertje, wat daarin zit en wat ervoor zorgt dat het overloopt. Zoals gezegd, als je denkt waar heeft ze het over, check dan eventjes de vorige aflevering. Dan heb je nog de vier, het vierde copingmechanisme en dat is fight, oftewel vechten. En vechten is natuurlijk een vorm van agressie. En dan is het goed om te weten dat honden van nature heel erg conflictvermijdend zijn. De meeste honden zetten niet eerder agressie in dan dat ze geen enkele andere uitweg meer zien uit een voor hen moeilijke situatie. Agressie is daarmee één van de manieren waarop een hond kan omgaan met onderliggende angst en de daaruit voortvloeiende stress. En nu is ergens op afgaan natuurlijk zeker niet per definitie agressie. Agressie en ergens op afstormen gaat overigens wel vaak samen, maar dat hoeft niet. Een van de vragen die ik ook heel vaak krijg als het gaat over honden die uitvallen, is het feit dat heel veel van die honden eerst plat gaan liggen op de grond op het moment dat ze een andere hond tegemoet zien komen en dan daar heel stokstijf blijven liggen. Tot het moment dat die andere hond dichterbij komt en dan lijkt het alsof een hond ineens explodeert. Dat wordt nog wel eens verward met uh, met spel, omdat soms het zo is dat, een hond, dat de honden daarna inderdaad gaan spelen, maar heel vaak is het toch wel een vorm van spanning en stress. Als je ondertussen al geluiden op de achtergrond hoort, ik weet niet zeker of het zo is, maar ik heb hier een flatcoat die om aandacht komt vragen, dus als je gelabber en gedoe hoort, hij is nu eventjes de situatie voor in de lieder aan het nadoen, dus ik ga even op pauze drukken. ik weer. Ik heb eventjes Griffin op zijn mat gelegd, zodat hij weet dat hij daar even moet wachten, terwijl ik even nog verder met jou aan het praten ben. Goed, waar was ik gebleven? Oh ja, bij honden die dus plotseling gaan liggen en dan ineens opspringen op het moment dat een andere hond op hem afkomt. Dat is dus niet echt agressie, maar het is wel een teken dat een hond het heel spannend vindt en dat hij in aanloop daarnaar, uh, zoveel spanning opbouwt dat het dan ineens explodeert. Belangrijk om dus in je achterhoofd te houden, dat is meestal geen spel. Goed, weer terug naar Lotte en Menon. Lotte ging pas agressie inzetten toen mensen negeerden dat Lotte het spannend vond. Lotte probeerde op allerlei verschillende manieren aan te geven dat ze eigenlijk het liefst weg wilde bij die visite, of beter gezegd, ze wilde liever dat die visite wegging bij haar. Maar die visite, die accepteerde of respecteerde, kan ik beter zeggen, niet het feit dat Lotte bijvoorbeeld niet aangeraakt wilde worden. Dat krijg je met zo'n klein bol en fluffy dingetje. Dan willen mensen toch proberen om dat aan te raken en te aaien. En dan vergeten ze tussen haakjes maar even dat het ook gewoon een levend wezen is, wat op dat moment blijkbaar duidelijk aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Het is een beetje het lot van een kleine gezelschapshond. Daarover gesproken heb je wel eens nagedacht over waarom veel, niet alle, maar wel veel, chihuahua's altijd zoveel blaffen. Die krijgen heel vaak een heel naar stempeltje, maar denk daar maar eens even over na wat daar mogelijk een oorzaak van zou kunnen zijn. Nou, En het was ook wel voor de omgeving van Lotte lastig te herkennen, want Lotte ging er inderdaad op af kwamen mensen op visite en Lotte ging daar naartoe. Weliswaar, weliswaar blaffend en uiteindelijk grommend en in de enkels bijtend, maar ze gingen wel naartoe. En daarmee leek het, als je daar niet zo heel veel van weet, alsof ze het toch niet zo heel erg eng vond. Maar dat was dus wel zo. Hoe zit dat nou? Ik leg dat altijd uit aan de hand van een voorbeeld van een spin. En dat doe ik omdat de meeste mensen of wel bang zijn voor spinnen of zich er in elk geval iets bij voor kunnen stellen hoe het voelt om zo'n angst te hebben. Stel je voor, jij gaat boodschappen doen en op het moment dat jij terugkomt in huis, ligt er op de keukentafel, ligt er een briefje waarop staat, er is ergens in huis een spin, maar ik weet niet waar. En in dit voorbeeld veronderstel ik dus eventjes dat jij hartstikke bang bent voor spinnen. En in dit voorbeeld zijn er twee belangrijke voorwaarden. De eerste is dat je geen hulp mag inroepen van jouw omgeving, dus je moet het in je eentje opzien te lossen. En de tweede voorwaarde is dat je het huis niet uit mag. En ik stel deze twee voorwaarden omdat dat meestal ook de situatie is waarin we onze honden brengen. Als ik het heb over het feit dat je geen hulp mag inroepen, Heel vaak laten we onze honden, op het moment dat ze ergens bang voor zijn, een beetje in hun eigen sop gaar koken. Om niet te zeggen, soms laten we ze gewoon stikken en zeggen we, ja ze moeten het zelf maar oplossen. En heel vaak hebben honden dus voor hun gevoel, denk ik, ik kan het ze natuurlijk niet vragen, maar dat denk ik, hebben ze het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan dat ze agressie moeten inzetten of op zijn minst op datgene af moeten gaan wat ze het spannend vinden. Waarom ze dat doen, leg ik zo uit. En wij mensen maken het soms, in plaats van dat we ons, onze honden op zo'n moment steunen, maken het soms ook alleen nog maar erger. Omdat we bijvoorbeeld op onze hond gaan mopperen of op een andere manier de hond corrigeren. Eigenlijk, als je daar goed over nadenkt, is dat zo niet aardig. Maar dat is nou eenmaal hoe het vaak gaat. Alleen al omdat we heel vaak niet herkennen dat een hond in zo'n situatie het spannend vindt. De tweede voorwaarde, dat je niet weg mag, stel ik omdat een hond vaak ook niet weg kan uit zo'n situatie die hij spannend vindt. Hij zit of aan de lijn of hij zit virtueel aan de lijn. Nou, Wat bedoel ik daarmee? Als je met je hond buiten loopt uh, en hij loopt los en er komt een andere hond aan, dan zit hij weliswaar niet echt aan de lijn. Maar hij is wel heel erg gebonden aan jou omdat jij belangrijk bent voor zijn veiligheidsgevoel. Hij vindt het al spannend en dan wil hij dus ook zeker bij jou in de buurt blijven. Als jij dan toch bijvoorbeeld in de richting loopt van die andere hond... of van iets anders wat je hond spannend vindt... Ja, dan zit hij dus niet echt aan de lijn, maar wel virt virtueel. Hij is wel aan jou verbonden. En soms kan het zijn dat je hond op een plek is waar hij niet makkelijk weg kan... terwijl hij dat eigenlijk wel heel erg graag zou willen... Denk aan het voorbeeld van Lotte, die dus ook wel heel erg graag weg zou willen, denk ik, op het moment dat er visite is, maar dat simpelweg niet kan, omdat de visite in haar woning, in haar huis zit. En denk eraan, hè? honden zijn dus eigenlijk van zichzelf heel erg conflictvermijdend en ze gaan pas het conflict aan op het moment dat ze geen andere oplossing zien. Terug naar het voorbeeld van de spin in de ruimte. Je vindt dus dat briefje en daarop staat dat er iets in huis is wat je super eng vindt, namelijk een spin. Dan is mijn vraag aan jou, wat ga je doen? Als je geen hulp mag inroepen en je mag het huis niet uit. Voor de meeste mensen zal het antwoord zijn, ik ga op zoek naar die spin. Al dan niet gewapend met of de stofzuiger of met een pantoffel of met een oude krant om in elk geval iets te doen op het moment dat je die spin ziet, maar je gaat er naar op zoek. Het is namelijk belangrijk voor je dat je controle krijgt over datgene wat je spannend vindt en dat je informatie krijgt over datgene wat je spannend vindt. Je wilt namelijk weten of jouw partner een hooiwagen gezien heeft of een tarantula en of die spin op je kussen ligt of ergens in de kelder. Dat zijn allemaal dingen die uitmaken en die jouw angst bepalen of in elk geval jouw angst reguleren. En dat geldt voor je hond ook. Die zoekt toenadering tot datgene wat hij spannend vindt op het moment dat hij geen andere keuze heeft. Of misschien heeft hij wel een andere keuze, maar in zijn beleving heeft hij geen andere keuze. En dan gaat hij er dus op af. De afstand is daarbij heel vaak heel belangrijk. Als ik nog weer even in dit voorbeeld blijf, stel je voor er ligt een briefje waarop staat er zit een spin ergens in het tuinhuisje, dan denk ik niet dat jij al gillend naar dat tuinhuisje loopt om dan die spin daar even naar de zevende hemel te helpen. Ik denk dat jij dan denkt, nou, die spin zit in het tuinhuisje, daar ga ik voorlopig even niet naartoe, maar ik zit hier veilig. Dat geldt dus voor jouw hond ook op het moment dat die afstand maar groot genoeg is. Dus afstand en intensiteit zijn daarbij super belangrijk. En dit principe van naar iets toe gaan wat hij eigenlijk best wel spannend vindt, dat zie je dus in heel veel gedragingen van honden terug en wordt dus heel vaak niet herkend. Ik noemde dus al de voorbeelden van een hond die bijvoorbeeld blaffend op vuurwerk afgaat. Sommige honden die gaan vluchten. Het kopingmechanisme flight. Andere honden die bevriezen. Het copingmechanisme freeze. En sommige andere honden gaan dus over in het copingmechanisme fight. En die gaan dus blaffend op vuurwerk af. En ze zijn er vast door. Honden die vuurwerk leuk vinden en denken, oh daar wil ik mee spelen. Maar als ik erop zou moeten gokken, denk ik toch dat de meesten het vooral spannend vinden. En daarom daar blaffend op af willen gaan. Nou en anderen die dus echt heel 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 vaak voorkomt zijn honden die al blaffend of grommend of misschien dat niet eens maar op andere honden aflopen terwijl ze ze dus eigenlijk bedreigend of spannend vinden. Je ziet ook heel vaak dat bij die honden het uitvalgedrag aan de lijn vaak erger is dan wanneer ze niet aan de lijn zitten. En dat heeft er meestal mee te maken dat honden die niet aan de lijn zitten dus meer ruimte hebben. Niet zozeer figuurlijk, maar echt letterlijk. Ze hebben meer de gelegenheid om die andere hond te ontwijken. Overigens geldt het niet altijd hoor. Er zijn zeker ook honden die bijvoorbeeld aan de lijn niet uitvallen. En terwijl ze uh, niet aan de lijn zitten, wel uitvallen. Dus het is niet zo zwart-wit. Uh, maar dat heeft dan weer met andere dingen te maken. En dat ga ik ooit in een andere aflevering nog wel een keertje met je bespreken. Nou, en een ander voorbeeld is dus zoals honden kunnen reageren op visieten. Heel vaak wordt dat ook nog wel eens verwaard met dat een hond te blij of te enthousiast is. Maar dat kan dus ook zijn dat daar zoveel spanning in zit dat je bijna een bout krijgt. En daar heb je dus weer het andere copingmechanisme. En als een hond dus naar die visite toe gaat en op de voeten gaat zitten, of bijvoorbeeld op de bank ernaast gaan zitten, onze heli, onze welspringerspendiel doet dat bijvoorbeeld ook heel erg, dan wordt dat dus heel vaak gezien als, oh, hij zoekt toenadering, zolang daar geen agressie bij zit. Maar eigenlijk kan het dus maar makkelijk zo zijn dat de hond het spannend vindt. Overigens, laat ik gelijk een disclaimer erin gooien, het is natuurlijk zeker niet zo dat elke hond die naar de visite toe gaat um, dat spannend vindt. Helemaal niet. Onze Griffin, en zo zijn er een heleboel honden, die vinden visite alleen maar leuk en gaan daar niet naartoe omdat ze het eng vinden. Maar als ze er blaffend op aflopen, of je ziet heel veel spanning, um, of je ziet andere stresssignalen, zoals dat bijvoorbeeld ook bij Lotte het geval was, ja, dan kan het dus zijn dat een hond er naartoe gaat, omdat hij het spannend vindt. Lotte ging dus ook dichterbij, omdat ze voor haar gevoel geen andere keuze had. Ze kon de ruimte niet uit en werd dus bijna gedwongen om bij die onbekende mensen in de buurt te zijn. En die visite liet haar dan vervolgens ook helemaal niet met rust. En een van de dingen die we gingen zijn gaan doen om ervoor te zorgen dat er in elk geval meer rust kwam voor Lotte en ook voor Menon en dat het allemaal wat beter en wat soepeler ging verlopen, was dat als er visite kwam, ging Lotte in de bench met een gevulde kon. Ze kende de bench, had ze geen negatieve associaties mee, dus dat vond ze helemaal prima. En Menon zette de bench op zo'n plek dat het ook voor Lotte geen probleem was als er visite was, want die was op een redelijke afstand en ze konden haar dus ook niet daar lastigvallen. Dat was wel de duidelijke instructie die Menon daarbij gaf aan de visite. En het was natuurlijk niet de oplossing, want Lotte vond visite nog steeds hartstikke stom. Maar het werd op deze manier al minder een probleem als er eventueel visite kwam. En het zorgde er ook voor dat op zijn minst de angst van Lotte voor het bezoek niet erger werd. Want elke keer dat er bezoek kwam wat toch wel progeluk of expres haar ging aanraken, ja, dat zorgde ervoor dat die angst alleen maar groter werd. En natuurlijk, minstens zo belangrijk, de enkels van de mensen die op de koffie kwamen, die bleven in het vervolg heel. Werken aan die veiligheid is natuurlijk superbelangrijk en moet prioriteit hebben. Maar realiseer je wel dat je daarmee niet het probleem oplost. Om echt iets op te kunnen lossen, zul je daadwerkelijk moeten trainen. Ik vergelijk het maar weer met het verhaal van die spin. Stel, je komt in huis, je vindt het briefje en je kunt op welke manier dan ook de afstand vergroten. Dus stel je voor je mag wel het huis uit, dan um, los je op dat moment misschien wel wat op. Maar een volgende keer word jij niet minder bang voor spinnen. Daarvoor zal er iets anders moeten gebeuren, zodat jouw associatie met die spin anders wordt. Dat dat niet gelijk angst oproept, maar dat daar een andere associatie gemaakt wordt. Nou, zo geldt dat dus ook voor je hond, maar het is op zijn minst een allereerste begin. En het is een goede stap om daar mee te beginnen. De doet die anders nooit. Vraag van de week. Lieve Monique, mijn hond raakt vaak gestret als ik hem beloon met een voertje. Hoe beloon je je hond als hij gefixeerd is op eten? Dankjewel Christel voor je vraag. En ik kan me voorstellen dat het een vervelende situatie is. Ik weet natuurlijk niet alle ins en outs van de situatie waar jij mee zit en waar je mee speelt. Dus ik geef een aantal verschillende opties. Als eerste zou het kunnen zijn dat je toch gaat zoeken naar voer wat minder lekker is. Wat minder interessant is als dat hetgene is wat je hond heel erg triggert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, misschien een stukje fruit of misschien een stukje groente of iets van spersiebonen of zo... Nou zijn er natuurlijk ook honden die daar ook bij wijze van spreken een moord voor doen. Dus het zal misschien in jouw geval ook nog niet werken. Maar je zou ervoor kunnen kiezen om een aantal verschillende voertjes op een rij te zetten. En dat je gaat kijken, oké, okay, welke voertjes pakt mijn hond als eerste en welke pakt hij als laatste. Dat wat hij als laatste pakt, vindt hij dan waarschijnlijk minder lekker, minder interessant. En je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je dan daar alleen mee traint. Het kan ook zijn dat je kunt beter kunt gaan trainen op momenten dat je hond zijn gewone eten al gehad heeft. Misschien is die daardoor, uh, heeft hij daardoor minder een hongergevoel, want dat zou ook een rol kunnen spelen. Nu weet ik natuurlijk niet wat voor ras je hebt. Het zou kunnen zijn dat je een labrador hebt en van labradors weten we dat ze een gen kunnen hebben dat ervoor zorgt dat ze eigenlijk de hele dag door honger hebben. Als dat zo is, is het natuurlijk niet zo gek dat je hond heel erg gefixeerd is op eten en op snackjes en op voertjes. En dan kan ik me voorstellen dat dat stress of opwinding geeft. Als de truc dan niet werkt om op zoek te gaan naar iets wat hem toch zo min mogelijk um, nou ja, de stress inhelpt, dan is het goed om te gaan kijken naar alternatieven. ...zoals bijvoorbeeld werken met speeltjes. Dat kunnen trekspelletjes zijn, dat kunnen um, zoekspelletjes zijn... ...het kan zijn dat je je hond ook kunt belonen met wat we noemen een functionele bekrachtiger... ...dus dat je je hond iets laat doen wat hij heel erg leuk vindt. Stel je voor, ik blijf maar even met het Labrador voorbeeld... ...maar de meeste Labradors vinden het leuk om het water in te gaan. Wat je zou kunnen doen is op het moment dat hij iets doet wat goed is... ...dat je hem het water in laat gaan... Dat wordt natuurlijk een tikkeltje lastig als je bijvoorbeeld in huis vraagt of die wil gaan zitten. Maar je snapt denk ik een beetje het idee. Ga dan dus werken met speeltjes. Of wat je ook nog zou kunnen doen is werken met geurtjes. Je kunt lekkere geurtjes uit een potje halen. En dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen sprenkelen op een doekje met vlies. Dan moet je hond natuurlijk niet dat vlies weer opeten. Dat zou ook nog maar zo kunnen, maar dat is dus wel iets waar je even goed naar moet kijken. Maar door op grotere stukken vlies om daar wat geur uit een potje op te sprenkelen, dus dat kunnen dan, kan een eendgeur zijn of een, een fazantegeur, geur, die kun je bij um, jachthondenshops kun je die kopen. Dan kun je hem op die manier, door dan ergens aan te laten ruiken, kun je hem motiveren. Het is dus een zoektocht naar een alternatief. Maar zoek dat in spel, zoek dat in geurtjes... en je kunt natuurlijk ook gewoon nog met je stem belonen... op het moment dat je hond daar een positieve koppeling aan heeft gemaakt. Dat is dus wel belangrijk dat je daar dan vooral naar kijkt... of jouw hond op het moment dat je zegt... goed zo of dat is braaf, dat hij dan daar ook op reageert. Want het is wel belangrijk dat het iets is... wat voor je hond belonend slash bekrachtigend werkt. Soms is het zo dat een hond stress opdoet van voer, omdat voer de voorbode geworden is van iets wat niet leuk is. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die op het moment dat ze een hond moeten borstelen, eerst voer voorhouden en dan beginnen te borstelen. Of als een hond bijvoorbeeld uitvalt naar andere honden, dat ze eerst beginnen met voer strooien, waarna de hond om zich heen gaat kijken, omdat dat misschien de voorbode wordt van dat er een andere hond aankomt. Als dat zo is, dan moet je heel erg gaan kijken naar je timing van je voer. Ik weet dus op basis van jouw vraag niet wat er bij jullie aan de hand is, maar daar zou je ook eens naar kunnen kijken. In deze aflevering heb ik uitgelegd waarom een heleboel honden die naar een andere hond toe gaan, of naar de visite, of zelfs op vuurwerk aflopen, terwijl ze toch bang zijn. Waarom doen ze dat toch? Daar naartoe lopen. Het heeft vaak alles mee te maken dat ze geen andere keuze hebben. Ze kunnen niet weg of datgene wat ze spannend vinden is te dichtbij. Probeer dat als eerste voor je hond te doen, de afstand te vergroten. Hoe je dat doet verschilt heel erg per situatie. Alleen met dat ontwijken of de boel te managen ben je er nog niet. Je verandert niet wat je hond van die situatie vindt. Daarvoor zul je moeten trainen. In de andere afleveringen van Doet die anders nooit vertel ik je nog meer over wat jullie verder kan helpen. Je kunt hiervoor gaan naar vriendvandeshow.nl slash doet anders nooit. Daar kun je volgens het principe, geef wat het je waard is, ook een donatie doen. Het bedrag bepaal je helemaal zelf. Je kunt natuurlijk ook abonneren of de podcast volgen. Mijn podcasts zijn ook op mijn YouTube kanaal te vinden waar ik nog meer informatie met je deel. Kortom. Ik kom je vast wel weer ergens tegen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!